0: journalistiek, een podcast van Stuifzand. Midden in jouw dorp staat een kerk met een naam. Maar ken je ook de mens achter die naam? Vandaag vertelt Vivien van Mechelen je het verhaal van de heilige Lucia van Syracuse, die in de katholieke kerk gevierd wordt op 13 december. Nee is nee blubberige ogen
1: op een schaal. Dat is de afbeelding die we het best kennen van de heilige Lucia. Gelukkig heeft die voorstelling weinig te maken met het levensverhaal van Lucia en wel alles met haar naam die licht betekent. Die naam maakte haar tot de ideale patroonheilige van blinden en slechtzienden, van oogartsen en opticia's. Veel licht was er niet in Lucia's jonge leven. Al heel vroeg verloor ze haar vader. Ze besloot om nooit te trouwen en haar leven aan God te wijden. Haar moeder Eutychia had echter al een bruidegom voor haar op het oog. Een heiden nog wel. Maar voor de bruiloft kon plaatsvinden, werd Eutychia, die al jaren sukkelde met haar gezondheid, ernstig ziek. Ten einde raad zochten moeder en dochter hun heil bij het graf van de heilige Agatha, waar regelmatig wonderen gebeurden. Toen Lucia's moeder tegen alle verwachtingen in genas, door de tussenkomst van de christelijke Agatha, gaf ze haar dochter toch toestemming om haar leven aan God te wijden. Lucia wees haar aanstaande, die de christenen het licht in de ogen niet gunde, de deur. Haar afgewezen bruidegom klaagde haar echter aan bij de autoriteiten. Iemand die aan het begin van de vierde eeuw openlijk in Jezus en heilige geloofde, sloot zichzelf uit van de maatschappij. Een christen bracht namelijk geen offers aan de gangbare Romeinse goden en in die tijd begon elke publieke of sociale gelegenheid met zo'n offer omdat ook de keizer als een soort god werd aanzien en er ook aan hem geofferd werd, was niet willen offeren dus majesteitsgenis. Zo'n misdrijf werd zwaar bestraft. Lucia werd veroordeeld. Haar straf? Ze moest gaan werken in een bordeel. Zij vond dat natuurlijk even schokkend als wij en weigerde eraan mee te doen. Men kon haar niet van haar plaats krijgen. Ze leek aan de grond te zijn vastgeplakt. Ze haalden er zelfs een span ossen bij, maar zelfs die kregen haar geen stap dichter bij het bordeel. Lucia was onverzettelijk. Een ware supervrouw. Omdat het werk in het bordeel op deze manier niet kon doorgaan, verzonnen de autoriteiten een andere straf. Rond Lucia werd een brandstapel gebouwd en aangestoken. Maar de vlammen deden haar niks. Haar bleek gezicht vertoonde geen spoortgeroet. Haar ogen prikten niet van de rook en zelfs haar kleren wilden geen vlam vatten. De beul vond er niks beters op dan maar naar een zwaard of dolk te grijpen en daarmee Lucia's keel te doorboren. Zo'n steek, daar kan zelfs de gelovigste christen niet tegen. En ze gaf eindelijk geest. Omdat ze op deze manier aan haar einde kwam, werd Lucia's voorspraak ook ingeroepen tegen keelpijn. De Sint-Lucia-kerk in Geel-Oosterlo staat net als haar patrones symbool voor het onverzettelijk christelijk geloof. En net als Lucia heeft Oosterlo iets met licht. In de donkere maand december verlichten de mensen van Oosterlo de straten, en verschijnen er overal kerststallen. Her en der valt er ook iets te drinken: straffe drankjes, goed tegen de keelpijn, naar het schijnt.
0: Dit was een podcast van Stuifzand en de klassen Woord- en Audioengineering van de Geelse Academie voor Muziek, Woordkunst, Drama en Dans, met steun van de Vlaamse overheid. Heb je nog vragen, suggesties of opmerkingen? Laat het ons weten op info.stuifzand.be. Dankjewel voor het luisteren.